0: ao primeiro episódio, assim, ó gravado, cara, do, do podcast, a gente tá muito feliz em com vídeo. receber vocês, exatamente, com vídeo, com imagens, ó, ao vivo e a cores, Brasil, pela primeira vez, então a gente tá muito feliz com isso, porque até então, como vocês estavam vendo, era só o áudio, então, cara, agora sim, você tá vendo a nossa cara, a minha cara gorda, a cara do Vinícius desnutrida, e o nosso <risos> convidado maravilhoso aqui, então, Vinícius, salão. Bom,
1: como vocês estão vendo, é o nosso Guilherme Fuoco. <risos> Seja muito bem. É
0: a cara é meio gordinha também.
1: <risos> oh. e, bom, eu preparei aqui um texto, que eu não sei quem é o autor, tá? Me perdoe se você vê esse podcast, mas preparei um texto aqui que vai vir seguido de uma pergunta, tá, Gui? Então, claro. vamos lá. Porque o jornalismo é uma paixão insaciável que só se pode digerir e humanizar mediante a confrontação descarnada com a realidade. Quem não sofreu essa servidão, que se alimenta dos imprevistos da vida, não pode imaginá-la. Quem não viveu a palpitação sobrenatural da notícia, o orgasmo do furo, a demolição moral do fracasso, não pode sequer conceber o que são. Ninguém que não tenha nascido para isso, e esteja disposto a viver só para isso, poderia persistir numa profissão tão incompreensível e voraz, cuja obra termina depois de cada notícia, como se fora para sempre, mas que não concede um instante de paz enquanto não torna a começar com mais a dor do que nunca no minuto seguinte. Com base nisso, eu faço a primeira pergunta para o nosso convidado, né? que é, por que o Exalta Samba toca pagode e o Zeca Pagodinho <risos> toca samba?
2: Cara, porque os dois são muito inteligentes, os dois são espetaculares, porque são dois ritmos maravilhosos. Eu acredito que a pessoa que não gosta de pagode, de samba, do exalto e do Zeca Pagodinho, é uma pessoa que não tem caráter duvidoso, é uma
0: pessoa que não,
2: não pode ser uma pessoa a ser levada a sério e não é uma pessoa que certamente eu gostaria de me relacionar
0: Aí... eu, também, eu também teria medo, de verdade porque são, <risos> são ritmos muito alegres e se a pessoa não curte, eu já fico meio na defensiva eu falo. É,
2: pelo amor de Deus, se não curte o Zeca Pagodinho no mínimo já cometi, cometeu homicídio, sei lá
0: <risos> no mínimo, assim, de leve pelo Nossa, amor de Deus quando eu escrevi esse texto, achei que ele ia xingar graças a Deus, não ficou bravo <risos> Você escreveu, não. Pelo amor de Deus, não queremos tomar processo. Você que escreveu esse texto. É verdade, acerta. não viu, né? Mas quando eu me inspirei. <risos> Brincadeiras à parte, né? E parabéns pela resposta também, aliás. É, como, vamos, vamos começar de fato, como que surgiu a Tem no Limão? E para quem não conhece a Tem no Limão, divulga aí, fala todas as, as redes, onde você está. Como que surgiu esse projeto que, meu, vem ajudando muita gente, vem impactando, como você mesmo disse, né, pra gente. Na, no, em Que Opinião e Fatos, vem impactando até a própria economia ali do da região, do bairro. Como como que surgiu, Gui? Por favor, falei pra gente. Versão, Vini,
2: é, o Tem Limão, cara, ele é o resumo mais ou menos da minha carreira. Ele é um, um misturão total de tudo que eu já fiz, do meu jeito, com o meu espírito, com a minha força de vontade. O Tem no Limão, ele é muito eu. Então, o Tem no Limão, se a pessoa assiste ao Tem no Limão, ela está vendo um pouco do profissionalismo do Gui, que é investir em qualidade de conteúdo em sua produção, em sua gravação, em sua edição. Não. E tem ali os seus detalhezinhos de uma arte legal quando a arte merece ser legal, um, uma abordagem mais séria quando merece mais séria, mais. É descontraída quando não é descontraída. Então, assim, o Tenho Limão é um grande canal de comunicação, porque eu sou um comunicador, eu sou um contador de histórias, eu eu me apresento como contador de histórias, né? Eu, hoje, graças a, ao, a mais de uma década de experiência, eu sei contar qualquer história. É, cada pessoa conta a história de um jeito. Sim. É. Cada profissional conta a história de um jeito. Mas é importante você avaliar que você sabe contar uma história. É, contar uma história de um jeito significa já discernir qual que é o ponto mais importante. Já discernir qual que é o, a manchete logo de cara. E isso é muita experiência, muito treino, muito erro. Eu errei muito na minha carreira toda e até hoje eu cometo também alguns erros e vejo o Teno Limão com, com muitos buracos que eu sei que eu, eu sei onde preencher. Então, é um canal aí do Instagram para quem não conhece está escutando a gente aqui, está assistindo a gente é um canal do Instagram Limão. e o Ten No Limão ele é um ele é um filho como ele é um filho mesmo né é como se eu fosse a, a, eu sou pai já da Laura o Teino Limão uhum. é meu filho, e eu olho ele com todo carinho e amor do mundo, e quando tem algo que o no Limão erra, eu vou e corrijo, quando alguém tem alguma crítica ao no Limão, eu escuto e procuro melhorar ou entender o porquê que a crítica aconteceu. Então, é, é um grande canal de comunicação que eu acredito, assim, humildemente, que tá só começando ainda, sabe? Em quanto tempo
0: é, que você faz a página?
2: Mês que, vem, mês que vem, no dia 19 de julho, completa dois
0: anos. Caramba, legal. E, ah, legal.
2: e assim, em dois anos a gente fez muita coisa já, só que ainda tem muita coisa a fazer, né? Porque eu quero colocar o limão no... eu quero colocar o bairro Onde o bairro merece estar na cidade. Eu quero que as pessoas saibam uhum. na hora que elas pisam no bairro que chegaram no Limão. Eu não quero que ela não saiba se está na Casa Verde ou se está na Freguesia do Ó, é. Se está na Barra Funda ou se está na Cachoeirinha. Eu quero que ela saiba que ela chegou ali no Limão. Como que eu vou fazer isso? Tem algumas ideias já. Vai depender muito da, da subprefeitura, vai depender do apoio né, dos políticos da região, vai depender do apoio dos empresários da região, a qual eu já tenho grandes Alguns, empresários né? que apostam no trabalho ué. então assim é um trabalho longo não é fácil né? não foi da noite pro dia que a moca se tornou a moca não foi da noite não. por dia que a lapa se tornou a lapa que a liberdade se tornou a liberdade, a liberdade. foi o que? foi na história de São Paulo né? é, são bairros que participaram da história de São Paulo o bairro do Limão esse ano completa 100 anos então, então, assim, 100 anos de história, o Bairro do Limão tem alguns capítulos da história de São Paulo. Por exemplo, a fundação do Estadão, né? o Bairro do Limão tem a fundação do... Era, era muito perto do Play Center, o Bairro do Sim. Limão era a sede do jornal Lance, hoje já não é mais. Olha, é... Então, assim, tem, tem alguns detalhes municipais ainda que o Limão... É, participou, mas participou de, não de maneira protagonista. Uhum. Quando a gente, quando a, eu crio um bairrismo aqui, as pessoas começam a olhar para o Limão com outros olhos, olha só, estamos até tá falando dele aqui, e vocês nem se, se bobearam, nunca vieram até aqui. É, o bairro do eu Limão, só uma vez. as pessoas começam a olhar e falam assim, caramba, mas o que, que tem lá no Limão que é tão legal? E aí vocês vão ver que não é alguma coisa específica que tem no Limão. Não, o Limão tem as pessoas legais. Aí você conta a história. Você cria algo legal para parecer que o Limão é o melhor bairro do mundo. E para uhum. mim é. Por quê? Porque é a minha casa, onde eu nasci. Onde estão as pessoas que eu gosto, onde estão meus amigos. Então para mim sempre vai ser o melhor lugar do mundo. Então de repente ah, o que eu posso perguntar. até você inspirar viu? outras pessoas viu? que têm esse amor pelo bairro a criarem também outros tens por aí. Eu tenho, eu tenho outros tens, né? na uhum. empresa. Eu tenho o na Cachoeirinha, na Casa Verde, Mirim, Santana, eu tenho, mas é mais de fim lucrativo, não é para eu não é para eu criar o inclusive, amor, eu não pra eu do não. só para ganhar não. o dinheiro porque eu encontrei aí um buraco para ganhar dinheiro. É... só que não são iguais, né? Então, é a grande, inclusive se alguém do desses bairros quiser, comprar esses outros meus canais estão à venda, podem comprar numa boa alguém que se identifica com a Casa Verde não, eu quero que o a Casa Verde seja meu porque eu vou fazer um tá aqui ó, a gente conversa faz uma negociação, tá à venda para criar uhum. o mesmo bairrismo e divulgar o, o bairro do jeito que o bairro merece e assim, Erson, só é possível fazer isso porque existe um meio para fazer isso hoje né? antigamente não tinha esse meio para fazer isso isso é maluco, né? Antigamente é, é. o meio de comunicação era o jornal de bairro. Era a igreja, hum, velho, aquele jornalzinho da missa, ele que informava hum. as pessoas. Era o mural em algum clube <risos> da região. Era um... Então, as pessoas se uniam nos locais e se informavam sobre as coisas, ou por fofoca de morador para morador, ou nas grandes comunidades, que eram os colégios, hum ou igrejas, ou clubes, que no, o Limão não tem. Assim, o Limão é tinha um clube que não existe mais. É, os colégios do Limão agora são vários colégios particulares e cada um no seu quadrado. O colégio público, um, um dos colégios públicos mais aqui do bairro não são motivo de orgulho para as pessoas falarem que estudam em tal colégio e tal. que eu acho também algo que a gente tem que brigar e que eu vou brigar para melhorar também. É... Então, falta na história de 100 anos do Limão, ou faltava antes do treino Limão, mas falta, falta um local onde as pessoas daquele pedaço trocavam ideia sobre o pedaço de como melhorar. E como é que eu diagnostiquei isso? Eu diagnostiquei depois que eu resolvi parar de viajar para trabalhar. Eu achava... Eu, quando eu tava na Globo, eu falava, cara, mas se ah, que eu preciso ir pra Zona Sul mesmo pra ganhar dinheiro, cara, não é possível que aqui no bairro não tenha nada que eu... Eu falei, ah, bom, já que não tem, eu vou fazer, né? E aí ah. eu criei, e aí, uhum. assim, foi uma organização, foi pensado. Tem no Limão, não tanto. Tem no Limão foi... Veio antes, mas a minha empresa de gestão de redes sociais, né, a FP Limão, foi uma empresa pensada, porque eu tenho uma filha já, eu tenho sonhos, eu tenho planejamento, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. A diferença é que agora eu quero conhecer o mundo e trazer coisas boas para melhorar o meu mundo aqui, que é o bairro do Limão.
0: Uhum. Uma, uma das coisas que você eu, disse... Eu, eu, eu queria... É a brecha da pergunta agora. <risos> uma, uma, uma das coisas que você disse que eu queria até que era uma das próximas perguntas, você tem essas outras páginas, né? E a peraí, pessoa, peraí, que precisa... eu não tô te ouvindo, Everson, peraí, tá? Deixa eu você ver o que ouvindo? aconteceu aqui.
1: Peraí, aí refaz o que aconteceu. Eu, eu
0: Agora foi, beleza, vamos lá. É, você disse também que tem outras páginas né? E essa era justamente uma, uma próxima pergunta E você já meio que já Explicou um pouquinho dela pra gente Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida A pessoa que comprar o, A página, por exemplo Da Casa Verde, enfim Qual seja qual for Ela precisa ser jornalista ou não precisa? Não tem essa necessidade Ou você preza que a pessoa realmente Tem um compromisso com, com O jornalismo, enfim, ou não? Ah, velho não, né? Não.
1: Comprando Não, né? tá bom, né? Comprando, <risos> aceitando o valor, já oh, tá bom.
2: A sua pergunta é maravilhosa, Everson. Eu nem tinha pensado nisso ainda. Oh. É... Cara, chega uma época da nossa vida que a gente consegue discernir o que é filosofia de vida e o que é produto sim, pra
1: vida. sim.
2: Nós jornalistas, nós jornalistas, nós não sabemos o que é o nosso produto. O cara que estuda economia, o cara que estuda administração de empresa, o cara que estuda odonto, o cara que estuda fisioterapia, o um médico, medicina, deixa eu ver aqui mais, aqui mais perto da gente. Cara, eu acho que quase todas as áreas formam profissionais que aprendem a fazer, é, a transformar suas habilidades em produtos. O médico aprende a gerir uma clínica, que, é o, que seria o que um administrador de empresa saberia. O dentista, a mesma coisa. E o jornalista, velho. Qual é o produto que o jornalista pode criar? São pou- cara, é pouquíssimo jornalista consegue transformar a sua habilidade. De comunicação igual vocês dois têm, em algo para ganhar um dinheiro e um produto tabelado. Tá Cara, a minha locução Não. vale X, a minha edição vale X2, a minha Nossa, produção né? vale X3, a minha. E aí você vai se vender para os produtores, para as produtoras, já sabendo qual é o seu valor. Mas como encontrar esse valor? Você vai no mercado de trabalho pesquisar? Você vai, você vai perguntar para as pessoas da mesma área? Você vai ver o que a galera da, do seu bairro ali está cobrando? Você vai perguntar para o dono da produtora, que é o mais interessado em falar que seu valor é pequenininho? Você vai fazer o quê? Qual que é o seu valor de acordo com a sua experiência e com a sua capacidade? Eu demorei a encontrar esse valor. Eu demorei a encontrar esse produto. É... Então, Emerson, respondendo a sua pergunta agora, depois desse embasamento, o Tem da Casa Verde é um produto, velho. Fruto da minha criatividade, que é o Tem no Limão. Então, eu não sei quanto ele custa. Mas, velho, se alguém vier com uma proposta bacana, eu, eu vendo. E aí, ela vai... Se ela transformar o Tem na Casa Verde num tem no Limão, num, num canal bacana, algo... Mérito dela. Que depois já saiu da minha alçada, já virou meu produto. Por enquanto, eu hum. vejo o Ten... Inclusive, tá fácil, né? O cara que pegar o Tem na Casa Verde, eu já tô ensinando como é que faz, né? É só... Hum. É, é só seguir o Beabali e não tem segredo É hum. o... Mas assim, eu confesso que hoje, esse... hoje os meus canais sobrevivem sobre aparelhos. Hoje os canais, eles estão... É porque eu tenho muitas empresas que anunciam nos canais só para anunciar não tem no limão. Então, o cara paga, sei lá, vamos supor aqui, o cara paga mil reais para anunciar no tem no limão, aí ele fala assim, pô, mas você tem Tem na Casa Verde também? Você não faz por mil e quinhentos? Faço! Faço! Então, assim, eu encontrei o produto, entendeu? A alma do é, marketing é. Já, já tá ali, já junto. <risos> Vini, quando. É isso, velho. É porque produto vende marketing, Marketing em inglês é mercado. O mercado vende produtos. Então, assim, tá tudo é junto, né? O jornalista, é o jornalista que aprende a contar a história, ele conta a história tanto na Rede Globo de maneira é, imparcial, quanto na TV Timão de maneira parcial, quanto na TV. É, na voz do Brasil, da rádio aqui, que toca, noite, que é parcial, é, enfim, ela, ele conta história de, de publicidade, ele conta história do, desse MacFlour maravilhoso que eu tava devorando agora, <risos> pouco. ele conta história do que ele quiser, velho, o detalhe é, aprender a contar história, se você aprender a contar história, Pode te dar um iPhone 12, pode te dar uma máquina de escrever, pode te dar a voz, pode te dar o que for. Contando a história, <risos> já era. Você, com certeza, vai se dar bem com o jornalismo
1: e vai, pelo menos, conseguir pagar suas contas no final do mês. O jornalismo é uma arte né, de contar uma boa história. É, o
2: jornalismo em si,
1: vamos falar na origem da palavra. né? Meu sorvete até derreteu bom
2: <risos> Vocês estão me devendo o um McFlurry
1: <risos> Pode deixar <risos> ali no estúdio A gente leva você e traz um McFlurry. <risos> Mas,
0: lá, lá. o McFlurry O
2: jornalismo, gente Ele vai Ele vai te ensinar A contar a história Por quê? Porque ele te passa os preceitos básicos De como contar uma história sem esquecer nada Ouvindo todos os lados é óbvio que você não pode chamar o, uma venda de produto como jornalismo, porque o jornalismo não tem essa de se vender, o jornalismo não tem esse tipo de, de inserção publicitária, não pode ter. Por exemplo, outro dia eu recebi uma crítica de um cara que confundiu tudo. Ele, ele reclamou de um cliente meu de hambúrguer. Porra, Gui, eu comprei um hambúrguer. Hambúrguer chegou gelado e postou lá no Tem no Limão. Eu deletei Sim. o comentário. Mas fala, caralho, mano. O Gui deletou o comentário, velho. Porra, mas aí fere os conceitos democráticos, cara. O cara teve liberdade de expressão. Velho, o Tem no Limão não é o Reclame Aqui. O ah. Tem no Limão é um canal de jornalismo e publicidade. A publicidade, se o cara quer reclamar do cara, do meu cliente, ninguém reclama no meu canal. Essa é a minha regra. Se o cara quer reclamar do meu cliente, manda inbox pra mim, eu vou fazer total questão de apresentar o cliente pra ele. Falar assim, velho, porra, você mandou um hambúrguer gelado, caralho. O maluco tá reclamando aqui, você quer me foder? Eu vendo o seu hambúrguer, velho. Porra, isso aí é foda. E manda uma batata pro cara aí no próximo pedido. E aí você vai por inbox. Sim. De boa. Faço isso com maior prazer, porque assim melhoram as coisas mesmo. Assim o cara vai melhorar. Publicamente, não. A gente não pode, public... A gente não pode criticar alguém em voz alta e elogiar em voz baixa, é o contrário. A gente tem que elogiar em público, incentivar em público.
1: Fez cagada? Chama, chama no cantinho, chama no inbox. Eu e, aí, começo
0: assim,
1: e essa reclamação e aí, eu tenho certeza melhor. que foi justamente para prejudicar, né? para falar, ó, não compre porque ó, vem gelado, vem isso, vem aquilo outro.
0: acabou quebrando, Quando, né? Alguns...
1: Às vezes, Vini. Porque eu, eu, geralmente a pessoa reclama logo depois
2: de morder o hambúrguer gelado. Então ele, ela ficou muito nervosa. Ela recebeu aquele hambúrguer, ficou muito puta que ela pagou 50 contas, uhum. aquela porra veio gelada, e já Sim. descarrega no, no cara que vendeu o hambúrguer pra ela, que falou que era bom e o caralho... Então, assim, hum, é esse sangue quente, essa cabeça quente que a pessoa tem na hora, ela realmente atrapalha... É... O, o, atrapalha o discernimento, né? A pessoa não, não tá sendo ela mesma, ela tá nervosa, cara. Uhum. Então, assim... Quando que a pessoa nervosa mandaria um inbox? Depois de levar um esculacho meu. Porque a primeira impressão é sempre reclamar publicamente. A gente tem a rede social, ela deu voz, cara. Você se sente poderoso, eu posso botar na minha timeline que esse restaurante é uma bosta, eu posso, cara. minha <risos> rede, faz o que eu quiser, e não é assim que funciona. No Tem no Limão não tem isso. O Tem no Limão não é o Reclame Aqui. Quem entrar no Reclame Aqui, você vai lá, o pai lá tá aberto, lá é feito para isso. Lá os caras ganham dinheiro com a reclamação dos é. outros. Sim. Eu, o Tem no Limão não. Eu ganho dinheiro com os elogios dos outros. Quer, quer elogiar, quer reclamar do meu trabalho, ou quer falar que eu fiz uma propaganda enganosa, por inbox. Vou contar uma para vocês aqui. Hoje um, um morador do bairro mandou uma mensagem para mim logo cedo, falando que eu, eu vendi. Uma loja que tava vendendo All Star falso. Eu falei, Ih, caralho, quem, quem que tá vendendo All Star falso nessa porra, né? Aí eu falei, é? aí eu falei, quem que é, tá? Ele me passou o nome da empresa, tudo. Aí eu mandei mensagem para a pessoa. Falei, Fulano, você quer me fuder, né, caralho? Que porra é essa de All Star falso, velho? Você tem que. Ah, não, Gui, corra! Porra, 80 reais. É claro que a pessoa ia saber que era de primeira linha e não era original. Falei, hum. não, velho. Ninguém tem que deduzir que é o é. que você vende, o, o primeiro linha. Ninguém tem Ninguém que deduzir. Ninguém tem você bola vende. de cristal, velho. Você quer me foder? Eu não sei quanto custa a porra de um All-Star, velho. Eu nunca comprei All-Star, não gosto, mano. Aperta meu pé, meu pé é gordo, caralho. Não, não, não tem isso de, 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 de All-Star, velho. Né, Everson? Então, Caramba. assim, velho. É, a pessoa falou, Pug, desculpa, cara. E, enfim. Bom, fato é que... Pedi desculpa pro cara, só que, olha só. Essa pessoa... Oi, caiu. Deu uma voltei? Voltou,
0: Mas voltou. voltei ou não? Voltou. Só a imagem não. Só vídeo. Só não imagine, não.
1: Não, Acho que eu voltei voltou. agora, voltei.
2: É, essa pessoa que, que reclamou, ela reclamou... Só ligar aqui o cara. Aqui. Ela reclamou por... Daqui a pouco eu para a tocar esse sininho. Pronto, parou. De bom. Ela reclamou por inbox. Fiz com total prazer. Voltei de volta para ela. Falei, velho, me conta o que aconteceu. Você comprou o Star falso, velho. Você não sabia que era. Você quer o dinheiro de volta? Me fala que eu, te, que eu te ajudo. Não, Guizão. Tá suave, mano. É que eu vi aqui que era falso, mas ó, ainda é da hora o tênis e tal. Eu falei, não, beleza. <risos> menos mal, menos mal menos é melhor, né? mas é pode melhor, acontecer né? pode acontecer no futuro o que acontece no bairro a gente tem isso o bairro do limão é um bairro de classe média velho tem gente mesmo que vende coisa falsa como tem gente que vende muita coisa que é mais original do que os que vende no shopping então assim que nem tem uma loja de perfume importado aqui no bairro dentro de uma das galerias que é melhor que todas desses shopping nosso aqui do bourbon do shopping morumbi cara mas a mulher montou a loja na galeria é velho que ela consegue pagar da galeria, só que ela é a maior especialista de perfume de São Paulo. Por quê? Mas ela consegue pagar o da galeria, o aluguel. Como é que você é. descobre isso? Qual que é a primeira impressão quando você entra numa loja de perfume importado dentro de uma galeria? Que é falso. Ah, isso aí vem de essência. Esse aí vem de perfume de, de primeira qualidade, segunda qualidade, sei lá. E na realidade... É, o Tendo Limão vem para trazer essas histórias, né? Pô, tá vendo? Vocês têm, a gente tem uma referência em perfume importado em São Isso. Paulo, participado no Brasil dentro do bairro e vocês estão comprando do West Plaza ainda? Caralho! Vocês estão comprando do Shopping Morumbi? Para, né? Para, né? Para, não tem porquê. E aí essa mulher vende perfume pra caramba hoje enfim, o é um trabalho bacana que a gente faz na loja de perfume importado que é vender perfume pelo Insta, mano a pessoa não consegue sentir o cheiro, velho pensa é de né?
0: então, e compra, mano.
2: E compra porque eu passo em mim. Eu falo, nossa cara, isso aqui, ó. Hum, isso aqui é para sair, hein? Isso aqui, sábado à noite, no ah. calorzinho, você vai e sai. Ó, esse perfume aqui é meio amadeirado, então é legal. Você, você é entra um na da pessoa, né? Você é meio que isso. Você, você entra na mente. Isso tudo é, jornali é jornalismo. Isso tudo é contar história você conta a história. Como é que você conta a história? Aí tem um milhão de recursos, né? Você pode humanizar, você pode fazer uma dancinha, igual as dancinhas que eu faço. Você pode fazer um, uma comédia, você pode contar na terceira pessoa, você pode usar outra, outro personagem que comprou o perfume e teve uma impressão bacana. Tem um milhão de formatos para fazer. Sim. Cabe o quê? Cabe conhecer os formatos, cabe dominar os formatos de criação de conteúdo e o mais importante de tudo, cabe não que fazer cagada, né? Se fizer cagada e contar bobeira, aí você, com certeza, será um pouquinho prejudicado. Agora, quando você tem é, ciência do que você faz e quando você... Isso é importante. Quando você domina o negócio, pode vir quem for criticar. Pode vir o maior ah, tá. hater do mundo, pode vir esse imbecil que falou que eu tô vendendo alstar Star Fals, Pode vir o cara do <risos> hambúrguer gelado que você ganha o cara no argumento. Você não, o uhum. negócio é seu. Quem o cara é para vir cornetar o meu negócio? É, é bem estruturado. Eu sei onde estão as falhas dele. Então, se eu sei onde estão as falhas, e eu caguei mesmo, você pede desculpa e procura corrigir. Agora, se a pessoa apontou uma falha que você sabe que não é verdadeira, dependendo da pessoa, você até se discute. Releva. Se não, ó, delete, bloque, vem o próximo, meu serviço é gratuito pro bairro, não cobro nada, quem esse cara é para ficar mexendo no um saco, vai cagar no mato.
1: <risos> bem isso E oh, Gui, como que é a sua relação Com as pessoas do bairro do Limão? Que eu acredito que seja muito boa, né? Cara, acho que as minhas meninas podem
2: falar melhor eu Hoje, graças a Deus Eu, assim, eu, tô, eu sou bem reconhecido né As pessoas respeitam muito O meu trabalho é, Hoje mesmo Legal. eu estava saindo do elevador Uma pessoa no elevador Aqui do prédio, aqui, que eu nem moro ainda no prédio A gente está reformando apartamento a pessoa já me reconheceu como é calma aí que chegou? As meninas chegaram aqui. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui. É, então, assim, eu, é, a galera gosta do meu bairro, porque do, do meu trabalho, porque eu faço tudo com alegria, velho. Tudo com amor. É contagiante. Eu, eu, eu trago é boas. É contagiante real. Real. É, entendeu? É então eu trago, eu trago boas energias, eu falo com todo mundo, eu trato todo mundo bem. Quando você hum. faz isso. Você, as pessoas gostam de você de graça, porque eu sou assim, velho. Eu, eu, eu não é uma coisa que eu tô forçando uma barra. Eu sou um cara chato que estou forçando um é ser legal. Não. É isso que eu, não eu, de falar. Você não eu gosto de
0: conversar. É você mesmo ali, então dá para ver é, se literalmente.
2: É. Então, se vocês dois forem caras legais, é só vocês serem vocês mesmos. Assim, se, uhum. Sejam vocês mesmos. Sejam as pessoas que vocês são mesmo. Quando alguém pede para você se moldar, ô, oh, velho, você tá falando muito alto. ou oh, se você uhum. é, acha que você é legalzão, é, entra pra um ouvido e sai pelo outro, cara. Quando você é você mesmo e você consegue dominar os princípios da comunicação, dominar concordância, dominar gramática, enfim, o convencimento. Não tem como dar errado Everson e Vini. Não tem como dar errado. Por uhum. quê? Porque, cara, você é um comunicador completo. Né? Uhum. É, é como se você usasse a sua educação desde criança, é como se você uhum. usasse a sua índole positiva para os fins profissionais. Para ganhar dinheiro. Uhum.
1: Verdade. Verdade. E... É isso. E é igual aquele meme, né? Que quando você falou, é, você tá em outro patamar. <risos> outro patamar <risos> é, com, com o pessoal.
2: É, isso. É, eu, eu, graças a Deus eu conquistei isso aos poucos. Né? Eu, eu, no começo, ano passado mesmo, quando começou a febre das dancinhas que eu trouxe pro no Limão, eu escutei muita crítica, cara. Escutei, escutei gente que me falou coisas que me deixou... É, algum... Um dia ou outro, assim, eu fiquei desanimado para levantar para trabalhar, porque eu escutei Nossa. críticas pesadas ao meu trabalho. Só que é tanto elogio, velho, é tanta gente que, que gosta, que aí você, a, você aprende... O McFlurry tá voltando. Aí você aprende a... Você aprende a peneirar. Você peneira, fala assim, ah, mano, peraí, tem um cara me chamando de bobão aqui, e tem 50 falando que eu sou um puta profissional, velho. Esse um aqui, ele tá muito errado. Eu vou focar nos 50 que gostam de mim.
0: E no aí você final, aprende a fazer isso de maneira um.
2: rápida. É, é. E esse um aí, velho, daqui a pouco ele muda opinião e aí já tá pedindo ajuda para você. Se seu Sim. trampo for
0: bom, velho. Ixi. Uma coisa que eu já ouvi foi que... É, é, acho que é um, meio que um preconceito com um jornalista que faz dancinha. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Ah, jornalista, por que ele tá dançando? E não sei o quê. As pessoas têm uma visão do jornalista muito quadrada e aí você fica, meu, não é isso. E eu acho que através do no animal você quebra esse paradigma, você quebra essa parede e fala, eu sou jornalista, mas eu posso ser jornalista e ser comprometido com a parada, sendo eu, sendo verdadeiro, sendo alegre. Não tem que Boa noite. Não tem que ser um quadradão, tá ligado? É, Aquele ser é muito boa essa quebra de paradigma que você tem mostrando isso no no animal. É sendo jornalista, mas também sendo você. Então, então o jornalismo... Difícil. Não é contar uma história, Ever? Não é não. contar uma história? Sim.
2: Você consegue contar uma história por meio de uma dança do TikTok? Então, por exemplo, você quer fazer hum. um... Você quer contar a história que o, o barbeiro que você anuncia voltou. Eu posso ir lá na frente... Falar assim, ó, bum, 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 bom dia, bairro do Limão, hoje às nove da manhã, voltaram os barbeiros do bairro, inclusive a barbearia Dom Vito já está aberta com suas tesouras afiadas, suas máquinas ligadas, pronto, para te deixar o cara mais lindo do mundo. Vem para cá, das nove às dezoito, barbearia Dom Vito, arrasta para cima para falar direto com o Brunão. Você pode fazer isso, ou então, você pode, você pode meter uma dancinha, igual eu fiz. Um, um correndo para o outro, ao som de carruagem de fogo, tan, 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 tan. <risos> Chegando para abraçar. Qual que vocês riram mais?
0: É Eu, não Eu não contei a mesma
2: história? Eu tá não contei a mesma história, velho?
0: Eu não cheguei no mesmo... Pra pessoa aí. Então, ah,
2: legal, 8 legal. mil views. 8 Olha mil... Aí. É o, é o total de 10% da população do bairro, né? Então, assim, se for é. pensar que a população, o último censo do bairro deu 85 mil, teve um vídeo meu que alcançou 42 mil. Então, assim, uhum. é, claro que não foi só no bairro, saiu ah. do bairro, mas foram 42 e todos os dias tá chegando gente que leram o nome Tem no Limão, que viram o meu rosto e isso tudo você vai ganhando um degrauzinho, um degrauzinho, um degrauzinho. Exatamente. Aí, onde que vira o dinheiro, Everson e Vini? Hum. daqui um mês, em vez de você cobrar 100, você cobra 200 aí você fala, caraca, o cara topou aquele 200, aí você fala, ah, vou cobrar então 2 mil, vai, vamos ver aí você fala, ah, eu quero 2 mil puta, o cara aceitou 2 mil mentira, eu e minha, eu e minha noiva, por exemplo, a Renata sempre divide as coisas comigo, a gente comemora, porque eu falo assim ó, oh, meu, acho que eu vou, acho que esse aí eu vou pedir um pau e meio, uns dois contos será que vai, dois contos, será? ah, vou pedir, dane-se, qualquer coisa a gente diminui Plau, e é a pessoa, topei. Mentira, mano. tô. Mano, e aí você a comemorar a, a transformação da sua habilidade de comunicação em um produto que a pessoa acha que vale aqueles dois mil. Um só acha que vale. Imagina quando você tem, por exemplo, hum. mais de 100 clientes.
0: Nossa, aí. Né? É verdade. É você Isso. vai crescendo, não tem jeito. Você vai. É, o
2: Tendo Limão, hoje o Tendo Limão tem mais de 70. E a FP Limão tem 45. Não, 45, não, com os 40, né? A gente tem aí uma, uma, uma boa... A gente tem uns 100 clientes quase, vai. Então, assim, mas são preços variados, né? Tem gente que paga 100 reais por mês, tem gente que paga X mil reais por mês, mas tem muita... Tem, tem, é variado. O que eu tô dizendo para vocês é, você encontra o seu, o seu preço e vai brigando Sim. por ele. Se alguém falar hum. que tá caro, caguei para ele. Alguém uhum. do outro lado vai achar que tá bom. Sim. Pessoa, o que não, pode é, o que não Sim. pode é baixar a guarda se a pessoa achar que tá barato ou melhor, tá caro fala assim, não, peraí, tá caro então vamos conversar, então eu vou trabalhar uma vez por semana só para você, por esse valor e é aqui, uhum. você vai encontrando o meio termo
1: eu ah, acho que eu vou começar tentar... a fazer Everson, tem no tem em São Mateus, tem no
0: Vila Bela <risos> tem no Conquista por favor, por favor. Eu vou te dizer, né? ajudarei
2: vocês com o maior prazer para fazer isso
0: Caraca, agora, agora é que eu parei para entender, porque assim, você mostra diversas coisas, né, diversos, é... como é que fala? Serviços, produtos. Isso, e eu estava eu pensando, todas aquelas delícias você ganha de graça, eles dão, falam, experimenta e já, é. e já divulga, só que você já está em parceria, você já tem um, ah, eu vou fazer, vai, no mês, 10 propaganda sua. E aí, nesse então, time tipo, você vai pagar tanto. Dali do bairro, isso, por exemplo. Sistema. Isso! É o micro-influencer, exatamente. Eu
2: recebo para
1: comer. Mano, isso ah, é maravilhoso. que maravilha.
2: Isso é maravilhoso. É, às vezes não é tão bom, né, amor? Porque tem algumas perguntas <risos> que não vem muito legal, tem alguns clientes que não fazem um trabalho bacana. Então, assim, você vai encontrando, né, também, a melhor maneira de divulgar. Por exemplo, se eu Aconteceu já uma vez. O cara mandou um negócio pra mim e tava ruim. Eu, eu <risos> falei, velho, não tem como, eu não, mano, não tava bom. Você vai mandar isso aqui pra casa da pessoa, o cara não vai gostar, velho. Tá zoado. É. tá. A, sei lá, a picanha veio gelada. Poxa. Entendeu? Aí é, se você fala, às é, vezes, a, a,
1: o, o, a pessoa também que mandou, fala assim, nossa, mas que não sei o que lá, você tem que falar, dá um jeito, tem que falar bem do meu produto. Não pode, Vini.
2: Você tem que falar,
1: Vini. Não, eu tô não, falando é... assim, a pessoa... É... A pessoa
2: não... Se a pessoa pensar a desse jeito, ela, é... ela pensa pequeno. Se ela pensar desse jeito, ela pensa pequeno, Vini. Porque... E alguém estourou o alarme do carro aqui. <risos> o... o que acontece? Se a pessoa pensar desse jeito, ela pensa pequeno porque eu tô dando uma crítica construtiva.
1: Né? Eu não tô falando isso. por mal. Tem pessoas que não mas... aceitam, mas é verdade. Isso é... é,
2: então deveria aceitar, não. né? Porque só assim que cresce, né?
1: Sim. Exatamente. Porque eu já vi casos de amigos meus que são meio que influencers assim. E foi falar e o anunciante achou ruim. Aí eu falei, gente, mas não tem nexo
0: isso. E... Quando a, triste, a crítica é construtiva, não tem que ter isso. É pra você melhorar. É, o,
2: o restaurante não vai durar um mês, né? A não ser que o cara seja, <risos> sei lá, o coco bambu. e Ele tem certeza que a comida dele é boa, que o outro tem gosto aí beleza, a gente até entende, mas
0: uhum. quando é
2: pequeno empresário assim, no mínimo, todo pequeno empresário tem que, no mínimo, escutar, ah, sim. escutar e aprender, né?
0: Exatamente. Com certeza, isso aí. Ô, Gui,
1: é, deixa eu aproveitar para perguntar e mudar um pouquinho o foco. É, tem aquela pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? No seu caso, quem veio primeiro, a Globo ou a Band? <risos> Bem...
2: <risos> Cara, a Globo veio primeiro. Era o meu sonho entrar na Globo, né? Sempre foi meu sonho. Então a Globo veio primeiro. Só que eu comecei a trabalhar primeiro na Bandeirantes. Foi hum. 2009. Eu tive a oportunidade de escolher qual canal que eu gostaria de estagiar. E eu escolhi o Nossa, Band Sports. Nossa,
1: quem dera é chegar é, assim e eu... falar assim: ó, você pode escolher aqui ó, com a com Puta,
2: velho, <risos> foi uma sorte que eu tive. Porque eu dava aula de inglês para moça do RH da Band. Então, o
0: network assim, é tudo, né? Pelo amor de
2: Deus. Network é tudo, né? O networking é tudo. Então, assim, eu, eu dava aula de inglês para é, moça de RH da Band. Aí ela veio com uma lista aqui: você prefere o Cidade de Alerta, sei lá. Você prefere o, o Terra Viva é ou o Band Esportes? E eu falei: ah, eu gosto de esporte, né, velho? Eu vou, vou para o Band Esportes. E fiquei no Band Esportes quatro anos, quatro anos e meio da minha vida. Foi muito legal e fui para a Olimpíada de Londres pelo Band Sports, né? Fui para Londres Caramba. conheci um pouquinho de Londres, né? Fui, fui. Eu tinha 22 anos e e depois fui para e depois fui para Globo em 2013. Fui para Globo porque eu pedi as contas da Band, esperei a Globo me chamar, surgiu uma vaga lá para cobrir férias. Eu cobri férias para ficar um mês e... e esse um mês acabou se tornando os sete anos quase.
0: Uou! <risos> Nossa! Caramba! Bom,
2: foi? Eu entrei pra fazer um mês só, era pra fazer um mês, só que eu trampei tanto nesse mês, velho, eu... mas eu trampava tanto, velho, eu chegava de manhã, eu saía à noite, cara, eu me dediquei pra ficar lá, de... eu aprendi rápido, eu fiz contatos lá dentro, eu corri muito atrás pra conseguir Deu ficar lá, Deu sangue e né?
1: suor lá, né?
2: Foi, eles gostam, velho eles gostam eles gostam disso de funcionário que se entregue para a empresa muito mais sem pensar no salário sem pensar na hora de trabalho sem pensar em não o cara tá aberto para ajudar em qualquer coisa e eu tava velho tava aberto para ajudar em qualquer coisa e aí enfim foi muito legal assim né?
1: foi muito bacana então, teve... até que não, Pode te falar perdão cortei
2: não então é foi isso aí depois aí eu eu me consolidei no Sport TV Fiquei bom, fiquei no Sport TV na Copa de 14, Copa de 16, morei no Rio de Janeiro nessas, nesses dois grandes eventos. É. Né? Eu passei 50 dias na Copa de, de 14, na Copa na Olimpíada de 16 eu morei quase 60 dias no Rio.
1: Nossa. É... Ah. Conheceu o
2: projeto? Aí... Sim, sim. O projeto eu conheci porque eu fui convidado para ir na Fátima Bernardes. Porque eu lancei o livro Papai hum. Jovem em 2015, em 2016 eu lancei o Papai Jovem, mas eu fui convidado para ir na Fátima legal. Bernardes. Falar do Papai Jovem, né, do livro. É, então, assim, foi... A produtora a produtora do, do Encontro com Fátima, na época, trabalhava comigo no esporte da Globo. E ela foi promovida. <risos> ela foi promovida, e ela Nossa. sabia da minha história. E ela falou, cara, vem contar na Fátima. E eu fui, foi legal. E eu conheci o Projac e andei de carrinho de golfe. Foi da hora.
1: <risos> <risos> que legal, mano. Que legal. E, assim, como que foi a experiência? Porque você teve contato com o jornalismo esportivo, né? E o informativo Sim. normal, que, é, que a gente chama de normal, né? Então, qual, qual, qual que é a diferença, assim? Como que foi esse contato do, do jornalismo esportivo na Band e o jornalismo que a gente faz do cotidiano, no, que foi no Jornal Nacional, né? Se não me engano.
2: É, eu trabalhei em todos. Eu trabalhei em Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, Fantástico, Jornal Hoje, trabalhei em todos.
1: Oh, é... Que legal, que legal. Porque oh, a, né, a, Globo todos. Eu fiz
2: mais, a Globo eu fiz mais Globo Esporte, foi Globo Esporte e JN, né? Então, assim, o... A diferença é que o esporte é entretenimento e o jornalismo não é entretenimento.
1: Uhum.
2: Essa é a maior diferença, Vini. Isso muda totalmente a sua maneira de escrever. Você pensa nas palavras de maneira diferente. Ah,
1: uhum. E, qual é, qual que é a sensação assim de você ver sua matéria lá no, no, no Jornal Nacional e tudo mais? Você vê assim, você ia ficar. Eu ia Cara, ficar assim mesmo. Eu foco né, é, a então, foca é televisão, então se eu ver assim, eu ia ficar babando ali. Eu escrevi. É muito. É, não é muito, não é babando, Vini. Você fica com, uma, com medo de dar errado.
2: Você fica com. Hum, então, assim, é verdade. uma emoção muito grande, é uma emoção muito grande, só que você é preparado para chegar nesse momento, né? Então, eu lembro da primeira vez que meu nome apareceu no Sport TV, que eu fiquei muito feliz, falei, caramba, cheguei na Globo. Agora eu cheguei. Aí depois teve a primeira vez no Globo Esporte, na época do Thiago ainda, do Thiago Leifert, que foi, cara, conseguir chamar a atenção de um gênio como o Thiago Leifert, era uma vitória. Então, cada vez que a gente conseguia, era 10, até que o Thiago dele. me chamou para a equipe. É, então, Caraca, eu trabalhei com o Thiago Leifert três anos. É, Nossa, então, que assim, legal. Foi... Chamar a atenção do Thiago é um, era uma vitória, né? Mostrar a qualidade que você tem era também uma vitória. Se tornar amigo do cara também. Então, a que eu não esqueço foi a do JN na Copa de 18. A do JN na Copa de 18 foi uma matéria do Cristiano Ronaldo, ele saindo do Real e indo a Juve. Que eu escrevi a matéria que o William Bonner leu.
0: Caramba. Isso tudo
2: é muito louco, porque você fala assim, velho. Ah,
0: você
2: fala assim, velho.
1: Zerei a vida. Brincada. Chegou a hora de eu sair da Globo. <risos>
2: chegou a hora de eu sair. Já 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 bati minha meta. Obrigado. Foi o que eu falei. mais ou menos isso. É, zerou a vida. Cheguei já. Zerei. Zerei essa etapa. Agora chegou a hora de começar uma nova que está muito mais legal. O Tênis Limão é muito mais legal que a Rede Globo, mas muito mais legal. Porque o Tênis Limão é, é meu, eu faço o que eu quiser. Você é o chefe, é, não tem ninguém. Eu sou o chefe, eu, eu tenho sete editores, por exemplo, na equipe, né? Então, assim, eu quero fazer, eu quero andar de helicóptero pelo, pelo bairro, eu vou, não preciso pedir para alguém, não, eu vou. A gente paga e se vira e vai andar de helicóptero pelo bairro. Ah, você quer fazer que alguma coisa, eu faço. Eu trabalho a hora que eu quiser. É que assim, você não tem que cobrir que você está
0: muito... sendo mandado,
2: né? Ah, avó, você vai cobrir não, isso. Não, 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 não. É, aconteceu isso aqui outro dia. É, aconteceu um incêndio aqui no bairro e, ao mesmo tempo, uma uhum. viatura da polícia bateu no poste aqui. Vixe. Então, eu tive que escolher: eu, eu, eu fazia um incêndio ou a viatura? Eu fiz um incêndio, eu caguei para a viatura da polícia. <risos> é. Então, assim, eu, 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 mas é escolha minha, a escolha minha, porque de acordo com a minha estrutura, né, de trabalho, se eu tivesse dois celulares entrando ao vivo, não tendo limão, eu teria alguém lá fazendo viatura e eu aqui, mas eu, no caso, hoje, na rua mesmo, só tô eu, os editores estão em casa, então, hum. é, é muito mais legal, é muito mais divertido e é muito legal ver os meus amigos da Globo assistindo, né, então Nossa. eu recebi o, na quinta-feira um feedback de uma amiga minha falando assim, Gui, você tá voando, velho, você tá voando aí, não tem no Limão, Fabiola Andrade, apresentadora. Ela falou, você tá voando, velho. Cara, é muito legal ver suas coisas do bairro aí. Porra, como é que você não tinha feito isso antes? Falei, porque eu tava aí, ué. Eu tava aí. <risos> e aí a gente... Você vai recebendo reconhecimento pelo seu trampo é muito bacana, né? É gratificante é, é, demais, é, né? Quando você entra na Globo, parece que não existe nada fora dela. Quando você entra nela, a Globo entra na sua mente a ponto de falar assim, ó você agora é um global. As portas vão se abrir para você e nada vai ser melhor do que aqui.
0: Ih! E meio que se abre, não abre não. Abre, as portas se abrem sim, né? Ajuda, Caramba. né? Ajuda, Ajuda aí, mas, bastante. Assim, é,
2: abre em alguns sentidos, né? É muito mais fácil você conquistar uma fonte jornalística, é, é. a pessoa vai é, dar é entrevista para é. você de maneira mais fácil.
1: É... Só na época do boicote você... da Globo que, não, não, que tinha pessoas, eu vi matérias que o repórter entrevistava as pessoas. Estamos não vivendo.
2: Estamos vivendo é. ainda a era do boicote. É, Estamos vivendo é. ainda. Por causa do Bolsonaro. Sim. É... Sim. O que eu estou dizendo para vocês é que abrir portas pessoais, né? Só que é muito mais legal você ser conhecido em vez de menino da Globo. Eu era conhecido aqui. Menino da Globo. Ah, o rapaz da Globo lá. <risos> Só que eu, hoje eu sou conhecido como Gui. Hoje as pessoas me sabem pelo nome, me conhecem pelo nome. Não que pelo é menino né? da Globo. Exato. Que é muito melhor, né? a mãe não me registrou como menino da Globo. <risos>
0: Exatamente.
2: <risos> é verdade. Eu é
0: por você. já é ser chamado é. pelo nome, né? Acho que assim, quando você é chamado pelo nome, você, você de fato foi reconhecido, né? Porque o menino da Globo
1: tem 200 milhões de menino da Globo. Sim, sim, sim. Aí, sim, sabe? sim. Então. É, eu, só para encerrar esse tópico de televisão, que eu, eu ia fazer duas perguntas. Tipo, se tem. É, qual que é o ponto negativo? Olha aquela, vamos, vamos afinetar. Qual que é o ponto negativo e positivo que você considera de cada emissora, né? De Band Globo.
0: Polêmica.
1: E se tem alguma, alguma história engraçada dos bastidores de ambas emissoras? emissoras. Uh, ponto negativo da Band, não investe internamente em
2: infraestrutura, se bobear tá o mesmo computador que eu tava lá em 2009, Poxa. e ponto negativo da Rede Globo, mandou embora todos os funcionários que tinham mais de 20 anos de casa, os experientes, os grandes contadores de história. Então oh esses my. são os dois pontos negativos.
0: Mas que sobrou a molecada errado.
2: agora, e a molecada tá ralando para conseguir manter a mesma qualidade. E não tá conseguindo. O Globo Esporte uhum. tá uma merda, assim. Tá uma bosta. O...
1: Caiu a audiência demais também. É...
2: Caiu a audiência, caiu a qualidade. Enfim, o Globo Esporte não tá legal. Tomara que ninguém assista eu falando sobre isso. Mas não <risos> é. O
0: Você acha salário? Muito alto? Já tava? que Não, 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 não. Houve uma reestruturação.
2: Houve uma reestruturação da empresa. É, é, encontraram lá um meio termo. E que para você cumprir com o produto que ela entregue, não precisava gastar tanto. Então, cortou com as pessoas que uhum. gastavam tanto. E perceberam lá que... Então, o foco parou de ser a qualidade. Tá aí outro defeito. É... Uhum. Qualidades. Cara, Bandeirantes é um, é um... Você cria mais amigos, né? Os meus amigos da Band, eu falo até hoje. Os da Globo, não. Os da Globo são bem pontuais, assim. É muito cada um no seu quadrado. Então, eu tenho um ou uhum. outro amigo da Globo que eu converso ainda. Dá uhum. para contar no dedo os da Globo. Os da Band, não. Os da Band é, é amorzinho. É aqueles, aqueles que você conversa que você já quer dar um abraço logo. Então, eu criei... A gente era uma família lá na, no Band Sports né? É, histórias engraçadas. Uh, da Band... Cara, da Band teve uma vez que um dos apresentadores lá o Elia Júnior, eu tava fechando o jornal, eu tava no ponto dele, eu era, o, eu era a voz da consciência dele, uhum. e aí ele não sabia quem era o jogador que tava fazendo gol pelo Real Madrid na época, e eu aqui na orelha dele, ó, Elia, é o, é o Ozil, é o Ozil, é o Ozil que fez o gol, aí ele falando aqui, ó, o Gareth Bale, ah, aí ele virou pra mim e falou, virou olhando pra mim, Oh, você fica falando que é o beijo na minha orelha? E aí o cara, a câmera me filmou ali, velho. eu falando aqui, ó, não, 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 é o Zil. Eu falei que era o Zil. E aí ele... É, mas ele não quis admitir que ele errou, né? Então, assim, ele não jogou não, pra, não. com o baby. Sim, isso deu uma maior confusão. Depois, meu chefe meu chef tretou com ele. Eu fui embora bater a porta da Bandeirantes. Foi horroroso. Né?
1: O... o cara bateu e a porta história. da Bandeirantes. Que nível é, Eu ó, bati. Eu queria, eu mandei o
2: Elia Júnior para aquele lugar? Eu falei, <risos> ele, eu falei várias para ele Elia Júnior. Até hoje, ele deve lembrar de mim. Eu falei várias para ele. Você é um lixo. Você é um lixo. Já <risos> é, tá longe aqui, tá fazendo E o Jean apresentando. Ele tá apresentando ainda. <risos> e o... E, o, e da Globo, no celos, me deu uma força, foi super legal.
1: É, é que perdão. não que... caiu aí? Caiu, mas eu acho que continuou gravando. Ufa! É, voltou, ah, voltou. Eu voltou. acho que continuou gravando. Então. É... É, eu tava
2: dizendo que foram, foram cagadas que serviram pra gente aprender. Né? Na Band eu era imaturo ainda, era muito jovem. Na Globo, não. Na Globo eu já soube lidar com a pressão, foi
1: de boa. Uhum. é eu só não sei se para vocês estavam aparecendo ainda, gravando ou não?
0: Tá, tá gravando. Você caiu? Quando eu caí.
1: Não, quando eu caí, tava ainda aparecendo, gravando? Não. Voltou agora?
0: Não, voltou já faz, desde quando você voltou, voltou, voltou rápido.
1: Hum, Ele então caiu e voltou? Ah, é,
0: exatamente.
1: Vocês estão de carona com o Gui, hein? Ok, oh, é não sei se pegou. Da... Eu vou deixar assim, tá? Não vou editar essa parte, não, pra, pra gente mostrar o... os perrengues que a gente passa e tudo é mais isso, de uma gravação. Ao vivo. Isso. É isso. Vai ser a qualidade é... e o diferencial dos dois amigos. E... É <risos> e se não gravou, perderam a história. Sinto muito pessoal aqui. É isso. Então... A, gente faz... a gente marca outro dia. A gente marca outro dia, no estúdio, no estúdio. Quando tiver estúdio, você volta, faz o comeback. Aí você volta e já tá certinho. É... Eu vou deixar você fazer a, essa pergunta aqui, Everson, pra não fazer um monte, né? Que eu tô aqui, não tô me segurando. Então, vai, pode falar aí. Ó.
0: Meu, eu também, se eu não me controlo, eu vou fazendo e isso é louco. Mas enfim, é, como você mesmo tá disse, bem. né? Você já tem. Você tem dois livros né, é, publicados, me corrija se eu estiver isso. errado. O,
1: isso.
0: Papai o Papai Jovem, Jovem né? não, não Fuma, Não Fuma, e o Mortazo, Camisa 10. É, e como que é, você falou, né? você é escritor, você começou a escrever, como que surgiu isso? É, foi já lá atrás, quando você começou no jornalismo, ou foi no meio do caminho, no meio do processo, que você falou, cara, dá para mim ser escritor também? Eu tenho essas histórias para contar, como você tá falando, né? O jornalista tem muita história para contar. Ele e uma viu? coisa que eu já ouvi também, que o jornalista é o cara que melhor sabe contar história. Não sei se você concorda com isso, mas... É, é...
1: é corporativismo, borda, né, borda,
0: borda, é. Livro. é corporativismo. O que cada livro ali aborda também, né? Para quem Vamos não lá. conhece, o que cada livro traz. Cara, o Papai Jovem no Suma-Suma... Foi um
2: livro que começou a ser escrito a partir do momento que esta pessoa aqui que vai sair do carro agora. Fia, dar tchauzinho para eles. <risos> tchau, dá um tchau. Tchau. Dá beijo. Tchau. pode tirar mais, máscara, meu Tchau, amor. Já já papai te liga lá, tá? É... Foi quando essa pessoa aqui do... A Laura. Quando ela... Tchau, amor. Quando ela... Na... Quando... Fecha quando ela nasceu, eu já comecei a esboçar ele. Por quê? Uhum. Porque, cara... Você tinha né, fui. É, ela... é, hoje ela tá com 12. O... Eu sempre fui um contador de história, velho. Sempre gostei de contar história. Então, quando a Laura começou a nascer, eu já comecei a falar, velho, o que eu tô fazendo aqui é um negócio que não é muito normal. Os pais costumam abandonar as namoradas que eles terminam o relacionamento. Uhum. É... Existe esse negócio no Brasil do, do pai, do pai não assumir, né, velho? O
1: cara que vai comprar cigarro não volta. Realmente, a maioria some, né? O meu foi o é, um exemplo, exato, brincadeira. Exato. O meu só, só parou da minha mãe, mas não, <risos> não manteve muito contato, sim. não. Mas
2: você entendeu? É, né? aí, aconteceu com o Vini aqui, ó. Então, assim é. É... é um assunto muito delicado. E aí, quando eu percebi que eu tava indo. Ao contrário da roda, eu falei, eu preciso contar essa história para ajudar os caras que se tornaram pais a assumirem a paternidade. Não tem por que o cara fugir, velho. É, é, ele não é tão ruim assim. Eu, eu não... é, se o cara usar para o bem dele, ele. Se ele usar para bem dele, deixa eu deixar o vídeo aqui. Ele vai. Ele só tem coisas boas a colher. Sim. Né? Então eu comecei a esboçar esse livro em 2015, muito por causa da ajuda da minha noiva, que é quem tá segurando o celular aqui nesse momento. E também... A câmera a ajuda, É, a minha câmera mãe. E também porque a Laura, na época, tava muito inspirada, cara. A Laura tava numa uma parte da infância que ela era muitas pérolas que ela soltava, era muito legal. E assim, eu tava com tempo para escrever, então eu ia na minha inspiração, né? Então, eu, eu fui escrevendo dicas, né? Então, assim, ó, de acordo com o que aconteceu comigo. Então, eu fui o roteiro. Então, é hum, a, a hora do descobrimento, a hora de contar para os pais que você se tornou pai, é, as curiosidades, os momentos mais difíceis, é, histórias de outros pais. Então, por exemplo, o narrador Milton Leite, ele também foi hum. um pai jovem. Então, ele, ele 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 abre o livro, o prefácio do livro é dele. Que legal. E, e que uma legal. das... O Milton é meu amigo, até hoje a gente conversa. O, uma das outras histórias é do, é do Tiago Maranhão, que era apresentador do, do Troca de Passes, hoje é o André Rizek, mas uhum. era o Tiago Maranhão antes do André Rizek. E o Tiago Maranhão escreveu um dos capítulos do livro também. E depois, é. o Tiago Maranhão, eu convidei o Tiago Maranhão a escrever comigo o Murtaza ou Camisa 10. Porque depois Caraca. que eu lancei... Eu, o, o Papai Jovem foi lançado Não. na Livraria Cultura, velho. Foi lançado com três horas de fila de autógrafo. Foi pico. Caraca! Foi, foi mano. Foi, foi apoteótico o negócio. Foi, a gente Isso vendeu o é, um livro véio. pra caralho. Foi muito louco. Foi muito legal. E o... O Murtaza foi... O Murtaza foi uma história que eu contei no Globo Esporte. Escrevia, eu escrevi a matéria pro Globo Esporte. E aí... Por causa dessa matéria, quando eu escrevi aquela matéria, eu falei, isso aqui isso aqui vai virar um livro. Isso aqui não pode morrer numa matéria e é embora e amanhã eu vou fazer uma outra e nunca mais contar essa história. E aí eu contei a história do Murtaza, escrevi o livro do Murtaza,
0: uhum.
2: O e liguei pro Tiago Maranhão e falei assim, velho, tô com um livro aqui, escrito, mas não tô convencido, acho que tem que passar pelas suas mãos. Aí ele falou, como assim? Falei, mano, se passar pela sua mão o livro vai ganhar corpo. Mandei para o Thiago Maranhão que escreveu o meu livro, só que escreveu do jeito dele. Aí nós uhum. juntamos, aí eu reli, arrumei uma coisinha ou outra ali que eu falei para ele que eu acho que seria mais legal para encaixar com o público infantil.
0: Uhum.
2: O Tiago arrumou um, o ilustrador, que é um cara espetacular, Felipe Tonholi, que é tão importante quanto o texto. E depois o Felipe Tonholi arrumou a diagramadora, que é a nossa diretora de arte, a Vanina Ice. E a Vanina é tão importante quanto a ilustração e quanto o texto, velho. Porque o livro infantil precisa não ser só texto, né? Sim, o livro infantil ele, ele é diferente, cara. Ele é outra pegada. Então, ah. a, a, unimos aí quatro grandes forças e lançamos no ano passado, em abril, o livro do Murtaza. E que só que o livro do Murtaza ele não explodiu por causa da pandemia, porque a nossa vontade era fazer os lançamentos em BH, sim. no Rio, em São Paulo, porque ah, a história não, do Murtaza sim. é maravilhosa. Inclusive, leiam depois o Murtaza o Camisa 10, procura depois. Impossível não chorar no final. Onde, o menino Murtaza é. Dentro?
0: Onde a gente pode achar esses livros? Onde eles estão disponíveis? Na Amazon.
2: Na Amazon. Amazon. Ah, o o, o Papai Jovem tá? Papai Jovem está em todo é lugar, né? É, o Papai Jovem tem tudo quanto é lugar. Agora, o e-book do Papai Jovem, então, tudo quanto é lugar. O da... o Murtaza na Amazon.
0: Que legal. Ô, Gui, eu também sou... não sou escritor ainda, né, mas já escrevo bastante. O volume 1, um, acabei... Do... Umas...
1: Só cortando aqui você Sim. rapidinho, Everson. O... Dê uma... um Google aqui, ou... o volume 1 um do... do Papai Jovem tá na Amazon também.
0: Tá, né? Ah, legal, boa. Show. É, eu também estou escrevendo, né? Eu estou eu tô, eu tô escrevendo um livro que eu pretendo lançar no que vem, em nome de Jesus. E tô e tenho mais dois engatilhando ali, né? Que é um processo. É, como que é o processo? Já que você lançou um livro, lançou na livraria Cultura, como que é esse processo de chegar até ali? De é, eu, eu ouço, eu vejo muitas coisas, eu pesquiso. É, ah, é cinco mil reais para lançar um livro. Ah, é, lança um e-book, lança isso, aquilo. Como que é todo esse processo? Tem que pagar esses 5 mil? Como que você chega numa. Você tem que patentear a sua história? Como, Como que é? Fala aí um pouco, por favor. para um... mim diretamente que foi E quem estiver assistindo, estiver também escrevendo, estiver em dúvida? Cara, eu, mandei o, livro, eu
2: mandei o livro para Panda Book, para Panda Books, eu mandei o meu livro para Panda Books, o livro foi aprovado. Eles falaram que não tinha verba para pagar. O livro foi aprovado, mas eles não tinham verba. Se eu arrumasse hum. a verba, eles faziam o livro. Aí eu falei, beleza, então vamos arrumar a verba. E aí a gente fez uma dessas vaquinhas online. Então tá eu legal. arrumei 19 mil reais. Então assim, eu arrumei Essa 19 alta. mil reais numa vaquinha <risos> online. Mano, só só a, a Dolly 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 Guaraná. Só, cara, só a Dolly deu 5 mil.
0: Que isso? É, Caramba! Eu,
2: eu tinha uns amigos, eu tinha uns amigos que tinham conhecidos, e os caras falaram assim, velho. É... Nós vamos te ajudar. Tem um cara aqui que foi pai jovem também, o cara é diretor da Dolly.
0: Olha. E aí, o
2: cara, na hora, o cara se emocionou maravilha. com o meu livro. Caraca. Por quê? Porque. Eu, Ô, Everson, é a vibe positiva, irmão, é, a, é, o, é o, a energia positiva do negócio, eu fiz um livro que ajudava os jovens, cara, esse livro tinha que ser publicado, e aí quando você uhum. acaba, quando, quando você acaba vendendo, né, o seu peixe, falando sobre o seu produto, falando sobre o seu livro, é, as pessoas, né, o livro foi na Fátima Bernard, sabe, a Dolly tava, mano, Uhum. É, a Dolly foi... A Dolly patrocinou com... Sem medo... E para ele, 5 mil não é nada. Então, é. assim, o... Foi um, foi um trabalho árduo, né? É difícil você chegar nesse ponto, né? Mas o... Mas o trabalho é esse. Eu cheguei, mandei a editora, Panda Books, a Panda Books leu o livro fez algumas mudanças ali, aí eu fiz outras mudanças aqui no Papai Jovem, e aí uhum. a gente postou, a gente publicou. O do Murtaza é o que eu indico você fazer com os seus. O do Murtaza uhum. é o seguinte, eu escrevi o Murtaza, a camisa 10, o Thiago reescreveu, a gente reescreveu, aí a gente mandou pro Felipe Tonholi, que fez as ilustrações a Vanina organizou o nosso texto com as, orienta, com as ilustrações, mais os respiros, porque livro infantil precisa ter respiro, uhum. e que é tão importante quanto o texto. E aí, com tudo pronto, a gente criou um documento no formato que a Amazon aceita e publicamos uhum. na Amazon de graça.
0: Ah, é verdade. Eu vi que e-book acaba compensando bastante, né? porque você não tem esse gasto. Isso. A gente tá fez a capa,
2: a gente fez tudo. E aí você vai lá e publica, e coloca o valor que você acha que vai vender. Então, é, legal. é super fácil de fazer, é super fácil de fazer. Tem
0: lá tudo explicadinho, é muito suave. Ainda mais com, esse, com essa pandemia, acho que é a alternativa mais, mais viável também, né? Acaba, acaba se tornando... É, é viável, a mas
2: é a, mais, é a mais bruxante, né, velho? Eu vivi, é, então, eu eu, vivi uma... Eu vivi uma então, fila de autógrafos, né, cara? Então,
0: então o a dia Mano. do nascimento do meu
2: livro, é, o livro do nascimento Galvão Bueno, Faustão, falaram do livro. Cara, o dia do nascimento do livro foi, com certeza, acho que um dos mais felizes da minha vida, velho. É, assim, o nascimento da minha, da minha filha, o, o nascimento do meu livro, o dia que eu pedi minha noiva em casamento. É, cara, foi dias assim que a gente não. Você lembra de cada detalhe. E aí, como uhum. tem muita, muita, muita gente envolvida, eu pergunto para as pessoas, o que você lembra daquele dia lá que, que eu não lembro, velho? Me, me fala alguma coisa aí, só para eu lembrar também mais algum detalhe que eu não lembro. Uhum. Então, assim. É, muito, hoje eu vejo as fotos, cara, é, são, são momentos muito bonitos, né? Fazem parte da sua trajetória, da sua vida. O livro é isso, Everson. O livro, puta, gol do Bahia, velho. Deixa eu ver se eu tinha alguém do Bahia no cartão. Não, depois eu vejo. No Cartola.
1: Estou <risos> o... comemorando. Eu troquei aqui, o Júlio César.
2: Bahia. Eu tô pensando Vai. se eu troquei o Júlio César pelo Jailson aqui. Deixa eu ver só se eu troquei. <risos> eu, acho que... eu acho que eu ia botar o Jailson. A minha noiva também fez Cartola. Eu acho que eu botei o Jailson para ela, velho. Será? Eu vou ver depois aqui na Mano, minha escalação. o Cartola
0: dá Ah, Grana, não. Mesmo. Cartola se tá, grande. Ainda mais um expert, grana. né? Grana, velho. Grana, claro, É que eu não. Eu sou mais do basquete, aí eu não. Eu tenho que jogar naquele bet eu acho que bagulho assim. Sim, sim. <risos> é, tem o Fantasy da NBA também, que é legal, né? É, eu, fico... eu gosto Isso, da eu... NFL. Eu...
2: Também uhum. NFL é legal também. Tem o Fantasy da NFL uhum. também. Duro do, do Fantasy da NFL é que a gente não conhece os caras, né? São NFL. muitos, né, velho? Então. É. Verdade. Mas voltando do, do, dos livros, né? Só para encerrar o assunto do livro. O livro, ele é uma grande experiência pessoal, Everson. É, não vai achando que o seu livro vai ser um... Mesmo o meu livro, que alcançou patamares nacionais, assim, mas mesmo o, o, o papai jovem, cara, o papai jovem ajudou milhares de pais aí pelo Brasil que pensavam em abandonar as namoradas e não abandonaram. Mesmo com tudo isso, Everson, mesmo com tudo isso, o livro é muito mais pessoal do que para os outros, né? Claro, de opinião. O Dunbrão né? é, não deve pensar assim. A, J a J.K. Rowling não deve pensar assim. O Luiz Fernando Veríssimo não deve pensar tanto assim, não sei, mas. Eu, no meu caso, velho, é, é uma parada prazerosa, né? Você se diverte com Monta. as pessoas lendo, você quer saber a opinião delas e 2x0 pro Bahia. Puta que pariu. <risos> Aí o... Enfim, o... o livro, eu só falo pra você o seguinte, faz, publica, corre atrás disso, você, vai, é... você não vai perder nada com
0: isso, só vai ganhar. Eu acho que é isso, essa realização pessoal de tirar ali o que você está na cabeça, o que você tem no coração e trazer para o papel e ver outra pessoa. É, eu já tive a oportunidade de passar alguns trechos para amigos e eles retornaram e falaram, meu, continua que eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber, eu quero a parte 2, eu quero isso, eu quero aquilo. Esse feedback, eu acho que para o cara que escreve, é o, a, não é dinheiro, não é quantos vende, mas é esse feedback não tem, não tem preço, realmente é algo, algo surreal, não tem, não tem o que falar, falou É porque a vida, a
2: vida, velho, filosofando aqui, a vida é feita desses momentos, mano. É, a vida não é só ganhar dinheiro, a vida não, não é, é só não. realização profissional, a vida não é só... Cara, não é, a vida é esses momentos, é, a vida é você criar alguma coisa, a vida é você se divertir com sua família. Nem, enquanto a gente estava aqui, eu tava chegando no MEC com, com a minha noiva e com a minha filha. É, uhum. Hoje a minha filha pediu para dormir na casa dos meus pais, não, na, não uhum. comigo. Pai, eu quero ficar lá porque nós vamos ficar jogando de madrugada. E lá na casa da avó é melhor. Beleza, velho. Ótimo, vai lá, filha, joga de madrugada, amanhã é domingo, se, diver, se, divir, se divirta lá e beleza. Eu e minha noiva vamos ligar um filminho aqui daqui a pouco. A vida é isso, velho. A Existe vida é isso. Pequenos uhum.
1: Isso.
2: Então, assim, vocês, vocês estão começando a carreira de jornalista agora. É, batalhem pelo, pelo espaço seu, batalhem pelo que, pelo que vocês sonham em fazer, só que não deixa de viver com as pessoas que vocês amam, não deixa de dar aquele bom dia para quem tá com você todo dia, não deixa uhum. de dar aquele abraço, aquele beijo naquela pessoa que faz tempo que você não dá. A pandemia trouxe pra gente a lição de que cara, qualquer vírusinho de bosta acaba com a gente em dois minutos, velho. Nós vamos uhum. embora, mano. E nós vamos embora velho então assim ah. é importante fazer jornalismo é importante fazer o... você vê que eu tenho no limão é isso o que que é eu tenho no limão sou eu divulgando o cara que faz qualquer coisa no bairro como se não tivesse amanhã mano porque hoje esse uhum. cara aí tá vendendo calcinha, mano. Eu vou vender a calcinha do cara. E foi um dos vídeos mais legais da semana, né? Que eu fiz essa semana, o vídeo da calcinha, cara. Então, assim... Você é... com a calcinha maravilhosa. <risos> teve, o da, é, teve o da minha noiva também, teve da minha noiva. Então, assim, é... quando você leva a vida nesse sentido, qualquer coisa que você fizer, mano. Ah, entrei num estágio, num bagulho entrei num, num, num trampo de outra área. Qualquer coisa que você fizer, mano, vai ser de boa, você vai levar a vida tranquilo, você tem sua família do seu lado, se não tiver família do lado, tem seus amigos do seu lado, se não tiver os amigos, tem os colegas de trabalho... Busque ter pessoas ao seu lado para que, porque sozinho, mano, sozinho não existe, é, velho. Não existe, não existe é vida não. centralizada em você, você é o protagonista. Não, velho. A vida é curta, a vida é pra ser levada de maneira leve. E eu acho que a internet possibilita a gente a... A estreitar esses caminhos. Eu nunca ia conhecer vocês se não fosse a internet. Então, uhum. assim, a gente tem que olhar o lado bom nas coisas da, de tudo e valorizar,
0: os, com certeza, os pequenos momentos, mano. Com certeza. Sim. É fazer tudo com amor, né? Que nem você já próprio disse, né? Quando você faz com amor aquilo, seja o que for, não interessa. A partir do momento que você se predispõe a fazer o, o que você está fazendo com amor, vai refletir no outro, né? É como você, como eu disse também antes lá do, do seu... Do tem no limão. Dá para ver nitidamente que você tá gostando de estar ali, de divulgar, de estar com a pessoa, de sabe? Então isso transparece pra quem tudo tá assistindo Tudo que você faz com um amor, que... né? Exato. Então... É outro,
1: outro nível, é isso. outra coisa.
0: Exato. Quando você faz ah, vou fazer empurrado, vou fazer, é, porque é uma obrigação, você transparece da mesma forma. Então, é nítido Exatamente. E
1: conta aí pra gente, né, pra quem não leu tudo mais o livro, como que foi quando, a sensação quando você descobriu que, foi, que ia ser pai, o que que passou pela a sua cabeça, nome, né? você, você tava estava onde? Você tava num carro, no, no meio do trabalho, no... como que foi? Peraí, deixa eu ligar aqui.
2: Voltei, voltei, voltei? Voltou. <risos> Bom, vamos
1: lá. Cara, fudeu, né? Foi isso que eu pensei. É aquele filme do Divertidamente, a mente começa a sair correndo um pro lado pro outro, é. outro as emoções. É. Essa é a primeira frase do livro, Papai Jovem. Fudeu.
2: fudeu. A, moça da, a, moça da Panda Books, a moça da Panda Books queria cortar, ela queria escrever Lascou, ela queria escrever uhum. Puxa Vida, e agora? Falei pra ela, não. Uh -uh. deixa o fudeu o meu leitor entender o que eu tô falando ele tem que realmente sentir o que eu senti lá, e ele vai sentir isso também, que eu tenho certeza Ninguém que o pai vai jovem falar pensou isso, isso.
0: Ninguém vai falar a hora isso, que você fala.
2: recebe a ligação da pessoa falando assim ó, deu positivo, ou então você viu lá o teste de gravidez, deu positivo você fala, mano, fudeu fudeu <risos> eu vou fazer o que, mano? pô, eu tô com 19, 20, 20, 25 tem gente que com 40 já pensa assim né, então assim é... não é fácil você descobrir que vai ser pai sendo que você não completou outras etapas que a sociedade bota na sua cabeça que tem que ser completadas antes
1: Ou que você também, eu fui né, descobrir
2: é? isso eu fui descobrir isso na prática só então eu quando tinha 19 anos eu pensava que eu ia casar primeiro para depois <risos> ter filho e depois, sei lá Ser realizado profissionalmente
0: uhum. é...
2: Eu descobri na prática Que não tem ordem As coisas acontecem na hora que elas tiver que acontecer Se for para se realizar profissionalmente Primeiro vai primeiro, depois você aprende a ser pai Depois você aprende a ser marido depois... Então assim, o que eu fiz na hora? Já que eu vou ser pai Eu vou tentar ser um puta pai do caralho Um pai do caralho E para ser um pai do caralho, você tem que aprender a ser pai Na hora ali então eu vou ser o pai do caralho. Não tem essa história E eu, na hora, pensei, mano, a mina tá grávida, velho. O quê? Não tem essa de ajudar a mina. Você divide as obrigações. Então, hum. mano, ela tem a parte dela, eu tenho a minha parte também. Se ela tá me incomodando, tem alguma coisa errada. Eu tenho que participar aqui. Calma é a parte da grana é minha, o transporte é meu, eu quero estar em tudo, eu quero saber, porque é meu filho também, eu ajudei a fazer essa porra. Eu ajudei a fazer. Então, então, assim, é isso é um primeiro ponto então depois você vai se acostumando com as coisas vai colhendo as vitórias né é, todo pai tem que aprender a fazer chá então é chá de bebê chá de fralda chá de bar, chá bar
1: chá, chá bar chá né baio,
2: é chá... <risos> é chá de tudo cara os chás são fundamentais para você ganhar presente é rodo é. então você vai você vai aprendendo né mas a primeira reação minha foi fudeu <risos>
0: A primeira reação foi fudeu. Você estava estagiando na época já em jornalismo, com que. Eu tava 2018.
2: Eu estava no primeiro semestre de faculdade, estava indo para o segundo. Nossa. Foi nas minhas férias. Eu estava no primeiro semestre de faculdade, eu era professor de inglês da Wizard na época. Não tava, não tinha entrado na band ainda. Pai.
0: Como que você? É, eu entrei na band. Eu entrei
2: na band duas semanas antes da Laura nascer. Tanto que eu não hum. tive eu não tive licença paternidade, porque estagiário, estagiário não, não pode ser pai. Então. É verdade. Não, não pode. Na minha, na minha época eu não podia. Então, assim, eu descobri que eu ia ser pai. E aí a Laura nasceu na quarta-feira. Eu trabalhei. Quinta e sexta, e tive folga só no sábado.
0: Hum. Eu nem vi o parto,
2: nem nada, né? Não, eu vi o parto, isso eu vi. Ah. É, no, dia que, no dia que a Laura Caiu nasceu... Caiu pra trás, como é, Eu tava de férias na faculdade. Não, não... Mano, ali na hora, velho, você só não quer que é, a mãe é da mágica, criança... Né? No caso, era minha namorada. Não, mano, não é mágico, velho. Não, não, não é. fantasia, velho. Mano, você não quer que a pessoa morra. Porque hum. dói pra caralho. Mano, a mãe, a mãe da Laura sofria. Cara, a Renata sujou tudo o carro. É... A Renata, a Renata, não, a Gabriela, a mãe da Laura, sofria de dor, velho. Ela gritava, mano. Porque o, o pré-parto é a Nossa. hora da dilatação, era que a buceta tem que abrir. Essa hora, essa hora dói, mano. Porque é uma, é uma criança empurrando com a cabeça. Imagina a dor que deve ser, velho. Então, assim, sim, eu tava com sim. medo dela morrer, mano, de tanta dor. E aí, eu ali na hora, fiquei focado nela, né? Foca na mãe. A criança, depois os médicos cuidam, mas eu tava focado nela. Sim. Então, não é romantizado, assim. Ainda mais a Laura nasceu no Hospital Público, no Cachoeirinha aqui, mano. Então, a Laura era a única brasileira, pra ter noção. O resto era filho de boliviano, era a Laura e mais seis bolivianos. <risos> Caraca! Então, é, mano, assim. os, eles, usam aí, mais o, eles usam mais o SUS crescer. Que, Na época. Na época, eles usavam mais o SUS do que nós na época. Sim. Acho
1: que até hoje. Então, até hoje. Até hoje. Se pá, se pá. É, com certeza. Imagina. Agora, Caramba. voltando um pouquinho pro lado do jornalismo, já teve alguma matéria que você, tipo se você falou, não gostou de fazer? Você falou, puxa, tem que fazer essa merda aqui? <risos> Ai, caraca, velho.
2: Já, mano. 2014 ou 15? 14, eu acho. Ou 13. 13 ou 14? 15 não, 15 eu já estava consolidado. 13, 14 eu ainda era no editor novo do Globo Esporte, né? Fazia uma matéria outra. E eu peguei uma matéria sobre a mudança na regra do vôlei. Que a Globo pensava uma coisa e a Confederação Brasileira de Vôlei pensava outra. E a gente teve que censurar o presidente de vôlei na época. Eu não queria censurar. Eu tinha meus ideais. Eu não posso. Isso é coisa de cara da direita. E o caralho. E, e mandaram eu tomar no cu e cortaram a minha matéria
0: e foda-se. Caraca. É, Meu. Então,
2: foi uma, tinha, havia uma disputa política aqui, ali naquele momento. né E aí Isso eu... É Enfim, e aí você tem que aceitar, né, bicho? Não tem essa.
0: Isso que é o problema de você trabalhar para emissoras assim grandes, no caso, porque tem muito esse embate político. Então você tem que seguir o que a emissora quer. E é por exemplo, o que aconteceu lá com a, como é que é o nome dela? Aquela que trabalhava no SBT, que é o Silvio Livi Andrade. Mandou ela falar boca. Não, falou não, você vai trabalhar aqui. Você não foi chamada para dar sua opinião. Você foi chamada. Ah, Raquel é Xerazade. Não é? Quem? Xerazade. Xerazade. Mano, ao vivo aquilo lá eu falei, mano. Pelo e amor teve de Deus, também não... o da,
1: o da Andrade, né? Que o, é, o Silvio Santos, ele, tipo, eles são, ele é amigo do, do Ed Macedo, né? Então é SBT Record. E aí a Andrade falou mal do Bolsonaro, e o Bolsonaro é amigo do, do Ed Macedo e amigo do do, do Silvio, e aí nessa né, que ela falou mal dele. Não for focalizando, cortou Ela não tá lá até hoje, não tá mais
0: Nossa, sério, não sabia disso Tá no jogo então, dos cara, eu mas acho é...
1: Agora de resto, não, não é lembro assim, se tá mas...
2: O cara que O cara que topa trabalhar Nessas emissoras Ele tem que saber qual que é o lado político Da emissora, né gente é, Os
1: ideais verdade. dela, Eu né?
2: aceitei, eu aceitei o da Globo, cara E tudo que a Globo pensava a favor, eu pensava a favor também e acabou. Você veste a camisa da empresa.
0: Uhum. Quem,
2: quem vai trabalhar na Record e falar bem do Dória, por exemplo, mano, não tem que trabalhar na Record. Tem que trabalhar em outro lugar. É... Faz parte, gente. Não... Se, por exemplo, se vocês dois, se vocês dois gostarem do Bolsonaro, não mandem currículo para Globo. Vocês não serão contratados. Se vocês <risos> não gostarem do Bolsonaro, não mandem currículo para Record. Escolha um lugar que vocês querem trabalhar. Não sai mandando metralhadora de currículo. É, o, o nosso problema da nossa profissão, da, no, do começo da profissão, é que a gente é muito mais escolhido do que escolher, né? Então fica essa vontade de querer ser empregado logo. Ah, eu quero ser estagiário de qualquer lugar. Não, velho. Para, 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 para. Uma bosta oh, trabalhar isso, num mano. lugar onde você. É, é porque eu era metralhadora de currículo. Então antes de entrar <risos> na Band eu era eu não passei na entrevista do SBT. Eu não passei na entrevista da ESPN. Eu não passei na entrevista uhum. da Globo, na época, de uhum. estágio. Eu cheguei na última fase de todas elas, mas não passei. Eu fui, pass... eu fui entrar na Globo depois, só depois de já ter feito uma experiência profissional na Band. De... Então, assim, eu falhei em muitas entrevistas de emprego. E você não passar na sua entrevista de emprego não quer dizer que você já tá derrotado. Ah, eles não me quiseram. É. Que pena. Não, velho. Ah, não passei na Record. Graças a Deus eu não passei. Ah, é... <risos> Cara, é... É louco falar isso, né? Mas é, mas é, mas é isso. Olha, achei uma coca aqui ainda.
0: <risos>
1: Parece <risos> eu aqui <risos> em casa. É isso, que louco. <risos> Gui, eu vou agradecer agora você por ter aceitado, né, acho que a gente conversou bastante, nossa, outra, novamente, né, porque você já tinha um contato lá da, da faculdade, mas, novamente, outros aspectos e tudo mais, que incrível, e muito obrigado por ter cedido o seu tempo, né, e ter vindo aqui prestigiar os dois amigos com a sua presença, com a sua história. É nóis, Tamo junto,
2: ó. É, eu 10 anos. 10 anos. Eu. Em, de, 12 anos, 13 anos atrás, eu estava na pele de vocês, conversando com jornalista, conhecendo as histórias, vendo as experiências, tentando entender onde eu ia chegar e como chegar, e eu lembro de cada jornalista que me deu dica. Os jornalistas hoje, talvez, nem lembram que deram dicas pra gente, mas eu uhum. lembro de cada um que eu conversei, de cada um que falou coisas pra mim, e lembro da dica que cada um deu, e eu sei o quanto é valioso isso. Então, é, aproveitem né, o que vocês guardaram de tudo que eu falei, tirem para vocês o que vocês acham melhor, o que vocês acham bacana, e produzam, 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 criem, não 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 fiquem enrolando para botar algo no ar, não fica enrolando para criar, cria bastante, erra bastante, assumam os erros, personalidade, benevolência, sempre sejam pessoas do bem, fazendo bem. Cara, o bem a educação a boa educação a boa educação nossa abre portas muito mais do que a parte técnica você ser um cara hum. educado um cara solícito proativo Verdade. abre muito mais porta muito mais é, então vocês têm vocês dois têm esse esse perfil e eu tenho certeza que vocês dois terão carreiras consolidadas, bacanas, felizes, pode ser em qualquer área, seja jornalismo, publicidade, marketing, é, venda de iacut na esquina, qualquer coisa, façam com amor, mas façam bem, façam com carinho, com dedicação, eu tenho certeza que não tem como dar errado.
1: É isso. Muito, Muito obrigado, obrigado pelas palavras. Tá que honra, né, o Guilherme Foco falando assim da gente, que, que honra. É isso, bicho, estamos juntos,
0: você é louco. E... Muito obrigado mesmo. que, gente, Deixa o like aí, se inscreve no canal, porque vai vir muito mais conversas. Assim como já está sendo incrível, como foi incrível hoje, tem muito mais por vir aí. E vão Curte seguir lá no Spotify que também. Aqui, como que te acha lá no Tem No Limão, Guilherme? Fala aí tudo, suas redes. Tem No Limão, FP Underline
2: Limão e Guilherme Fogo, qualquer uma delas. Eu sou em tudo, estou em todas, manda lá. O Tem no Limão é... Eu ficaria mais honrado de ver vocês me vendo trabalhar lá. Então, inclusive, se vocês dois estiverem lá no Tem no Limão, me sigam lá, manda mensagem, eu... porque eu não sei se estou seguindo vocês de volta ou não, não lembro. O Vini, eu acho que eu estou. Sim, o Everson, o não no,
1: no, no Gui, não no Tem no Limão. No ir... Tem Limão, ainda não me inscrevi. Eu estou lá no Tem Limão, estou
0: acompanhando tudo, conteúdo top. Então, gente, se inscrevam lá. Se inscrevam não, mas se inscrevam aqui e sigam lá o é. conteúdo top eu vi como vocês viram uma pessoa maravilhosa então que contagia como contagiou aqui então sei lá, foi foi uma conversa muito boa é isso vocês e... estão
2: me devendo um MacFlurry é? que derreteu Verdade.
1: que vai estar só só líquido que vai ah, ser eu... pago não quando... vou me esquecer disso Pode deixar, Pode deixar, a gente vai pagar quando passar essa pandemia e a gente vai te chamar lá para o nosso estúdio, que aí você vai estúdio, ser você contemplado vai decidir, com o Big Mac, né? com o quiser lá. E é E a gente marca também o um rolê para Notem no Limão, para a gente filmar e conhecer também isso, o bairro. Venham é para o Limão,
2: é porque o Limão é maravilhoso. Vinícius Sá, Everson Man, Mandregar, é isso?
1: Mandregar. Eu é de Sá, Madrigar, só que o Zoom não, não gosta de, de colocar o um D
2: aqui. Sá. Vinícius de Sá,
0: é. brilhem
2: bastante, gravem o nome de vocês aí na história também, façam bastante bonito, que não tem como dar errado, vocês já começaram, agora, enfim, foguete é não tem ré, se tiver ré, é porque o motor falhou, então, <risos> não pode falhar, então vamos é que isso. vamos, gente, bora, bora, É bora. melhor
0: feito do que perfeito, já apontei uma frase, Isso, então. essa
2: frase é ótima. Isso.
0: Exato. É valeu Gui, brigadão, hein? gente.
1: Muito obrigado pela participação do, de vocês, do Gui. E é isso. Até o próximo episódio do nosso Dois Amigos. Eu sou Vinícius de Sá, este é Everson Madrigar. Até a próxima. Até nós.